G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, én László Pál vagyok, és mai vendégünk Márvány Zsolt, a Cibbank tranzakciós szolgáltatás vezetője, és köszöntelek, a stúdióban találkoztunk már többször, ezért tegeződünk is, és a mai témánk a kriptovaluták lesznek. És hogy én nem tudom, hogy a, a mi hallgatóink mennyire vannak képben ebben a történetben, az biztosan tudja, hogy a, mindenki, hogy a Teslának a vezére, az hogyan ö, befolyásolja a piacot és vesz, azt is tudja, hogy vannak magyar celebek, akik ezt nagyon tolják és nagyon szeretik, de hogy tulajdonképpen ez miből áll, azt szerintem nagyon kevesen tudják, és ma az a célunk, hogy én jól értem, hogy próbáljuk meg végigmenni alapfogalmakon, hogy mi is ez a kriptovaluta, és miért fontos egyébként a mi életünkben. Arra gondoltunk, illetve amit előzetesen is egyeztetünk, hogy most próbáljuk meg alapkövet letenni, így öltönyben, nyakkendőben, szalagot átvágva, és utána, ahogy egy picit az alapok megvannak, ez egy annyira szertágazó és annyira összetett téma, hogy, hogy akár külön-külön adásokban akkor ezeket majd így kibonthatjuk. Csináljuk azt, én azt javaslom, Igen. hogy én, én mondok uh, szavakat, és próbáljuk meg valahogy definiálni őket. Mit szólsz? Tehát, hogy mondok, mondok olyan kifejezéseket, amik, amik szerintem alaptételei annak, hogy megértsük, hogy mi ez az egész történet, és akkor erre te, ha jól sikerül, már pedig tudom, hogy jól fog sikerülni, akkor tudsz mondani nekem nagyon jó exakt definíciókat, vagy akár sztorikat is hozzá. És akkor kezdjünk úgy, hogy tulajdonképpen hogy működik ez az egész történet? Miről beszélünk konkrétan, amikor arról beszélünk, hogy kriptovaluta? Akkor én gyorsan ki is, ki is ragadnám, jó vizsgázóként akkor rögtön a, a kriptovalutákat, egy picit ki is bontanám. Tehát ugye amikor beszélgettünk a digitális pénzekről, mindenki ugye leragad általában bitcoin, vagy ha kicsit már műveletebben kereskedik, akkor Ethereum és a többi ezer, sok-sok ezernyi kriptopénz. De alapvetően szerintem, amit először meg kellene értenünk, az az egésznek az alapja, hogy mi is az a blokklánc technológia. Tehát ugye a kriptopénzek, illetve digitális pénzekről ez a legfontosabb, és hát elég sokat olvasgattam a témában, nagyon be tudja szippantani az ember, tehát ebben ebbe nagyon, nagyon bele, tudja, bele tudja rántani az embert ez, a, ez az egész. És ha a legképszerűbben próbálnám összefoglalni, akkor úgy tudnám elmondani, hogy tulajdonképpen maga a blokklánc technológia az egy adattárolási módszertan nem adatbázis, tehát nagyon fontos megkülönböztetni, nem, nem egy adatbázisról beszélünk, amit egy valahol tárolnak, azt lehet írni, olvasni, módosítani, törölni belőle. A blokkláncot úgy kell elképzelni, mintha mondjuk egy színházteremben ülnénk sok százan vagy sok ezren, mindenkinél lenne egy toll, és mindenkinél lenne egy pontosan ugyanolyan jegyzetfüzet. És a blokkláncon történő események, most legyen ez egy bitcoin adásvétel, vagy egy okos szerződés futtatás, vagy bármi, Aha. tulajdonképpen úgymond eseményként zajlanak le, tehát ezt most a képre visszakanyarodva, képzeljük, hogy akkor én kiballagok a színpadra, és bejelentem, hogy én adtam neked egy bitcoint. És ezt szépen mindenki beírja, beírja a kis jegyzetfüzetébe. És tulajdonképpen a jegyzetfüzetnek ez a lapja, lesz maga a blokk, tehát uh-huh. ami, ami szépen telik, 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 és amikor megtelt a lap, akkor úgymond megírtunk egy blokkot. Akkor, akkor van egy bitcoinunk. Hát akár több is lehet, tehát egy, egy blokkon belül attól függ, hogy milyen technológiával működik, nagyon sokféle információ lehet, tehát lehetnek ilyen tranzakciós adatok, lehetnek okos szerződések, végrendeletek, bármi, uh-huh. ami, ami, ami erre az egészre építhető. A lényege az az, hogy amikor megírtuk ezt a blokkot, akkor ez bekerül úgymond a blokkláncba, tehát leiktatjuk. Aha. És onnantól kezdve ez t- kitörölhetetlen. És ha bárki, mondjuk azt írtuk ugye, hogy én mondjuk adok neked egy bitcoint, 
És te másnapi gondolkozz, hogy franc egyen meg az jó lett volna, ez inkább két bitcoin lenne. Te átírod a papírodon, hogy Márvány Zsolt adott nekem két bitcoint. Onnantól kezdve neked ez a következő blokk hitelesítésnél egy hibát fog jelezni a rendszer, mert a te következő blokkod rögzítésekor, és majd mindjárt jön a következő fogalom egyébként, Aha. ugye ez a hash kód, de a következő blokk rögzítésekor nem fog egyezni a te papírodon lévő felírt tranzakció azzal, amit a teremben lévő másik 999 ember papírján van. Értem. Tehát ez adja a biztonságát is tulajdonképpen a dolognak. Pontosan. Benne van igazából magában ebben a képben a két legfontosabb tudnivaló róla. Egyrészt nagyon-nagyon biztonságos. Tehát nem olyan, mint egy adatbázis, ami mondjuk egy központi szerveren van, és akárhogy le van védve, ha elég ügyes hacker talál rá, akkor feltörhető. Itt 999, illetve legalább 501 papírt kellene meghamisítani ahhoz, hogy a konszenzus azt mutassa, amit te manipulálva akarsz. akarsz mutatni. Értem. És ez gyakorlatilag a tranzakciók tempója miatt, ez, ez kivitelezhetetlen. Ez adja a biztonságosságát, a másik viszont, hogy ez adja a lassúságát is az egésznek. Tehát amíg mondjuk egy központi adatbázisból nanoszekundumok alatt lehet mondjuk tranzakciókat végrehajtani, lekérdezni, stb., addig mondjuk például a bitcoin híresen lassú, másodpercenként nagyjából globálisan az egész földön mondjuk 6-7 tranzakció tud végbe menni rajta ami mondjuk egy Visa kártyarendszerben akár másodpercenként két-három ezer tranzakciót jelent. Tehát nagyon biztonságos, de nagyon lassú. És egy picit ilyen két potméter tekerjük. A lassúság az, 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 az gondolom cél? Nem cél, az igazából a, amiatt született meg a lassúság, vagy amiatt van ez a lassúság, Aha. hogy ez a konszenzus, hogy kialakuljon, ahhoz iszonyatos mennyiségű számítástechnikai energiát kell belefektetni. Ugye és az előbb említettem ezt a hash kódot. Igen. Legyen ez a következő fogalom, hogy egy picit elvegyem a munkádat, és ne te mondd a szavakat. De a hash kódot is fontos, hogy megértsük. Ez semmi más, mint egy 10-20-30, attól függ, hogy milyen kódolási rendszerben használják, egy 10-20-30 jegyű számsor. számsor, de a vicc kedvéért 16-os számrendszerben, tehát hexadecimális számrendszerben, és hogy ez, ez nem egy új technológia. Egyébként ezt már 50-es, 60-as években is ö, alkalmazták, és ha ezt meg szeretnénk érteni, akkor nagyon egyszerűen van egy feladat. Mondjuk, ha van előtted két darab mondjuk szerződés, mind a kettő száz oldalas okay. Word fájba legyen mondjuk szöveg fájban, és te szeretnél száz százalék biztosra menni abban, hogy ez a kettő Egyezik. betűre, veszőre ugyanaz. Mit tudsz csinálni? Vagy nekiállsz, és, és ugye lapozgatod, a, lapozgatod a száz oldalt, és reménykedsz, hogy nem siklott át a tekintetet semmi felett, vagy és egyébként vannak ilyen online hash kód generáló felületek, mi otthon a gyerkőccel játszottunk vele, tehát így nagyon, nagyon vicces. Be lehet másolni egy ilyen hash kód generáló felületre, mondjuk az egyes fájt. Bemásolom, keletkezik egy ilyen 20 számjegyű kód, Igen. utána bemásolom a kettest, és ha ugyanaz a kód keletkezik, akkor, akkor egyezik a két fájl. Értem. Magáról a hash technológiáról fontos tudni, ez egy titkosítás, de egyirányú. Tehát amikor én beviszek bármilyen adatot, ez lehet szöveg, lehetnek számok, lehet akár egy rajz. Aha. És akkor ugye itt majd az NFT-k és a igen, grafikai igen, igen. művészeti alkotások tokenizálása és a többi témához majd csatlakozunk. De a lényeg, hogy beviszek egy digitális adatsort, és ebből ő generál egy rövid kódot, igen. ami bárhányszor viszem be ugyanazt, mindig ugyanazt a kódot adja be. Ha a te gépeden, ha akárki gépén beviszem, ugyanazt a hash kódot adja ki, de ha már csak egy 
veszült kicserek egy pontra, akkor teljesen más kód lesz belőle. Aha. És, és ez adja a biztonságát. Ez adja a biztonságát, tehát ö, a blokkláncnak a végén a hash kódnak minden, minden kis noteszban egyeznie kell. Értem. De ha te belepiszkáltál az előző blokkba, akkor ott már nem fog egyezni. Tehát az egész tulajdonképpen mindenki összeveti, és ez adja a lassúságot, ugye, hogy mindenki, tehát ott állunk ezren a színházteremben, és mindenki nézi, na, akkor, akkor olvassuk, olvassuk fel, mint egy ilyen nyugdíjas bingóklubban, hogy akkor mi a hashcode. Most tudjuk az, hogy ez miért biztonságos, de hogy milyen fajtái vannak ennek? Hát igazából a blokklánc technológia, mint olyan, nem is azt mondanám, hogy fajtái vannak, inkább a konszenzus kialakulásának vannak különböző módjai. Ugye a klasszikus, a bitcoin, ami ugye egy, egy, nem egy mai technológia, már így a, a mostani technológiai fejlődésében, 2009-ben keletkezett. Ez az úgynevezett ilyen, és erre nincs jó magyar kifejezés, ez a proof of work. Tehát a, a munka bizonyítása az, amivel te tudsz egy blokkot hitelesíteni. Ezt technikailag úgy kell értelmezni, hogy rengeteg számítógép a világon, tehát biztos láttál te is képeket arról, hogy meg, mekkora szerverfarmokon megy a bányászás. Igen. És egyébként fontos, hogy, egy kifejezés, hogy tulajdonképpen maga a bányászás az ennek az előbb említett hashcode-nak a keresése. Értem, és az ehhez való számítási kapacitás és betolása a közösbe. Így van, és mivel ez a hashcode, vannak bizonyos paraméterek, konkrétan mondjuk a bitcoin esetében, hogy az első, a 20 akárhány karakterből az első 8-nak vagy 10-nek nullának kell lennie. Ezért a meglévő blokkadatokhoz van egy változó mező még pluszban, és azt folyamatosan pörgetik, keresik, tehát tulajdonképpen olyan, mint egy nagy lottózás, hogy keresik azt az egy változó értéket, amivel ki fog jönni egy olyan hashcode, aminek mondjuk az első 8 számja egy nulla. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez, ez nem milliárd, hanem, hanem ilyen trilliós nagyságrendű számítást igényel, ezért is van az, hogy másodpercenként globálisan csak 6-7 tranzakciót tud lemenni. Értem. És emiatt van az, hogy tulajdonképpen a bitcoin üzemben tartása, az most jelen pillanatban, ha jól emlékszem, a, a globális energiafogyasztás 4 százaléka, ami nem kevés. Tehát azért lássuk be, hogy Igen. brutális mennyiségű energiafogyasztás is. Arra majd egyszer menjünk rá, lehet, hogy később, hogy megéri egyébként nekünk embereknek, illetve a Földnek, és a többi, és a többi egy ilyen történetet ilyen elképesztő mennyiségű energiával fenntartani. Tehát, hogy hozzá ez ennyit, vagy, vagy ez hogy néz, de ez zárója, zárója, ez majd írjuk föl, meg, ezt írjuk föl. A blokkunkra írjuk, vagy ez következő az témának. nagyon komoly, nagyon komoly rész. Jó, szóval akkor oké, okay, akkor tudjuk, hogy akkor ezek szerint mi a, mi a bányászás, de a fajtáinél még leragadtunk egy kicsit. Igen. Ugye ez az energiahatékony talanság nem csak minket zavar, alapvetően az egésznek a, az egésznek a működését is hatékony talanná teszi, a lassúsággal együtt. És ezért vannak most már kialakulóban, de például a két legnagyobb a bitcoin meg az ethereum még mindig ezen a proof of van, de megy, és ugye itt évről évre, sőt hónapról hétről hétre változnak, meg fejlődnek ki újabb applikációk, újabb megoldások mennek el abba az irányba, hogy egy újfajta ilyen konszenzus megoldás legyen. Ennek például az egyik változata az az úgynevezett proof of stake, ahol mondjuk egy olyan blokkláncrendszer van, aminek a saját pénzként funkcionáló tokenjéből kell valamennyivel rendelkezni ahhoz, hogy te azonosítani tudj. És még ezen felül mondom, számtalan verzió van, illetve például, ami mondjuk minket, mint bank, fog érinteni, és igazából itt szerintem a mai beszélgetést akár kanyaríthatjuk erre is, hogy ugye a bankrendszernek ez egy lehetőség is, meg egy kihívás, kihívás vagy veszély is tud lenni. Most még nem az. De 
De valójában... De mitől? Attól tud az lenni, és 2009-ben bitcoint azért fejlesztette ki ez a rejtélyes úriember, aki egyébként szerintem egy csoport volt, sőt nem csak szerintem, azért fejlesztette ki, mert ugye a válság után nagyon megrogyott a bizalom a bankrendszerben. A pénzügyi intézmények évszázadok óta fennálló tulajdonképpen modelljében. Hát, hogyha egy Lehman Brothers be tud dőlni, akkor bármi megtörténhet akkor a világon. Így igen. van, így van, így van. Tehát azért akartak egy olyan pénzt kitalálni, ami független mindenkitől, és kicsit az internet mintájára, aminek nincs egy központi gazdája, gazdája mm. nincs egy központi bank, ami azt mondja, hogy most ezzel ez lesz, vagy az lesz, hanem gyakorlatilag a résztvevők azok, akik életben tartják az egészet, és az egész a totális bizalmatlanságon alapul pont azért kell, hogy ennyire, bizo- ennyire biztonságos legyen. legyen. Igen. Na most a hatékonyság növelés, meg a gyorsaság növelés irányába tehető lépések közé az is beletartozik, hogyha mondjuk teszem azt, mondjuk a digitális jegybankpénzek, ugye, ami, ami egyébként pont Matolcsi úr is egy három héttel ezelőtt ismét nyilatkozott, tehát biztos, hogy az MNB-ben is azért ezen keményen, ezen keményen megy a gondolkodás. Ha mondjuk egy digitális jegybankpénzben gondolkozunk, ott nem feltétlen kell olyan blokkláncra gondolni, ahol mindannyiunk számítógépe rajta van, és mindannyiunknál tárolódik ez az úgynevezett megosztott főkönyv, hanem elég az, hogyha mondjuk a, a jegybankhoz beregisztrált pénzügyi intézmények, kereskedelmi bankok, fintech cégek, akiket alaposan átvilágítanak, és akik ennek a digitális jegybank pénzrendszernek a részei lehetnek, elég, ha ők szerepelnek ilyen végpontként, és elég, ha az ő közöttük megszülető konszenzus igazol egy tranzakciót, és akkor nem arról beszélünk, hogy, hogy több 100 millió igen. embernek kell egyezni a véleményének, hanem arról beszélünk, hogy mondjuk 40-50 intézménynek. És ez azért... És akkor nekem, mint állampolgár, vagy nekem, mint fogyasztó, nekem elég az, hogy a, a mondjuk a magyar bankrendszer, bankrendszer garantálja ezt a történetet, és nem kell azon gondolkodnom, hogy globális garancia van, hiszen megbízhatom magában a, a helyi bankrendszerben is ilyen szempontból, ha jól értem. Sőt, ha, ha tényleg befogják is, én egyébként ebben hiszek, tehát szerintem ez a digitális jegybankpénz dolog, ez, ez meglepően gyorsan itt lesz a nyakunkban, hogy úgy mondjam, mm. akkor tulajdonképpen te vagy én, mint magánember, ha, ha az elektronikus pénztárcámban digitális jegybankpénz van, akkor nem futom azt a kockázatot, hogy jön egy nyugodjék békében mondjuk postabank, Igen. és bedől. Igen, értem. És egyébként, ha egy pillanatra itt, akkor egy picit meg tudunk állni, egy kicsit ilyen klasszikus pénzelméletezni, mert ugye mi a, mi a különbség egy mostani digitális pénz, vagy egy mostani inkább úgy mondom elektronik, elektronikus formában tárolt pénz, meg mondjuk egy digitális pénz között, az, hogy ami most ott van mondjuk a bankkártyádon, mint egyenleg, azt tulajdonképpen olyan értelemben nem pénz, tehát nem a klasszikus pénz, hogy az neked egy követelésed az adott kereskedelmi bank felé. Igen. Ha az az adott kereskedelmi bank úgy gondolja, hogy akkor lehúzom a rolót, akkor, hiába akkor te bízhatsz a betétbiztosítási alapban, Igen. európai szinten, illetve magyar szinten is, de ha neked 500 millió forintod volt, tudom, hogy pont annyi van, tehát nem akarok titkokat elárulni. De... a gép minden újságíró helynek egyik, hogy minimum ennyi van a számlájában. Így van, tehát te az 500 millió forintoddal elég nagy bajban vagy, mert ugye 100 ezer euróig vagy biztosított egy-egy kereskedelmi banknál. Viszont ha digitális jegy... pénzem van, digitális jegybankpénzed van, az, az nem egy követelés, hanem az tulajdonképpen a zsebünkben lévő ezer forintosnak egy digitális lenyomata. Igen, hiszen, hiszen olyan, ha... igen, értem, értem. Egy olyan jegybankpénz, amit nem nyomtattak ki, de nem kereskedelmi bank felé követelés, hanem jegybankpénz. Uh-huh. 
Tehát apró árnyalatnyilag tűnik a különbség, de, de itt a nagyon fontos pontja, és ezért is van az egyébként, hogy pont olyan országok, ahol mondjuk a Karib térségben iszonyatosan, hogy mondjam, politikailag kisé, kisé ilyen tájfunos jellegű, és a pénz értéke is nagyjából körülbelül ugyanezt követően iszonyatos változékonyságú, ott különösen, vevők, különösen vevők erre az emberek, így van. Tehát például El Salvadorban, ha jól emlékszem, most jelentette be az elnök, hogy hivatalos fizetőeszközé teszi a bitcoin. Tehát, hogy valóban van ez, hogy azt a bizalmat ezek szerint, amit a politikai bizonytalanság és a pénzügyi bizonytalanság okoz, azt még a politikusok is ezzel akarják valahogy kiegyensúlyozni. Így van. És, és ugye ott, ott konkrétan mondjuk a bitcoin, de nagyon sok karibi országban saját digitális pezó, digitális Aha. dollárt vezettek be, ami, ami egyfajta kicsit talán előre szaladás, de hát végül is a gyakorlat teszi a mestert alapon. Illetve nagyon fontos megemlíteni Kínát, ami én azt gondolom a európai szemszögből talán egy, egy fokkal több figyelmet érdemel, hogy ott is ö, hónapok óta megy a digitált, ez az eljű annak a tesztelése. Mert hogy egyébként ők minden más egyéb kriptovalutát betiltottak az országba, Így tehát van. nem lehet ott bányászni. Egyébként, ha jól emlékszem, esett is az energiafogyasztása Kínának, mert nem tudom a pontos számot, de hogy ilyen kétszámjegyű, kétszámjegyű esésbe került pont ezért, mert ott volt a legtöbb bitcoin bányász. De amit én most már 15 percre szeretnék idáig eljutni, <gül> hogy azt Mond. abban segíts nekem, hogy az a fajta rally, amit például a bitcoinnál meg lehetett nézni, hogy néhány dollárról most már 80, nem tudom hány ezer dollárig ugrott el az árfolyam, tehát aki egy-két évvel ezelőtt betett, nem tudom, egy forintod, az most tízezeres nagyságrendű, vagy majdnem százezeres nagyságrendű százalékos haszonban van. Tehát, hogy ez, ez a rally, ez micsoda? Tehát, hogy, hogy mi ez az elképesztő spekuláció és, és rally, ami a, a digitális pénzek körül van? Tulajdonképpen meg is válaszoltad a kérdést. Ez egy spekulációs rally. Na jó, de hogyha ez ekkora azért... biztonság, és ennyire izé, akkor nem is értem, hogy, hogy, mi... Tehát, hogy értem, hogy ezért vagyunk benne, mert ez ilyen biztonságos. De hogy, de hogy miért nincs az a kockázat senkiben, vagy a fejében senkinek nincs benne, hogy, hogy miután ezt egy közösség, illetve hát a tulajdonosai a bitcoinnak irányítják ezt a piacot, hát azért ez egy nagyon hektikus történet tud lenni. Abszolút. Hogy elveszett a biztonságérzetünk. Nem feltétlenül a biztonságérzet. Igazából a múltkoriban hallottam, hogy digitális aranyként definiálták Igen. a bitcoint. Én nem feltétlen aranyként, mert az arany azért történelmileg jó pár ezer éve benne van a fejekben, hogy az egy értékes dolog, tehát az nehéz. Meg nagyjából stabil. Tehát, hogy... Viszonylag stabil, és ugye viszonylag infláció ellen tényleg Igen. jó védekezés tud lenni. Egy picit visszakanyarodnék, ugye, hogy a zsebünkben lévő ezer forintos, vagy a digitális jegybankpénz, ugye, hogy mitől van értéke a zsebünkben lévő ezer forintnak? Igen. Attól van értéke, hogy a jegybank azt mondja, hogy ez a fizetőeszköd. Igen. Tehát ezt el kell, hogy fogad te, mint boltos, te pedig ebbe fogod kapni a fizetést, és ezért tudsz vásárolni. De ha azt mondaná a jegybank, hogy holnaptól pengő van, akkor meg annak lenne értéke. Ezek az úgynevezett fiat devizák, tehát amikor egy rendeleti pénzről beszélünk, uh-huh. ami nem azért pénz, mert ért, használati értéke van, mint a középkorban a sónak, vagy ö, olyan tradicionális történelmi értéke van, mint az aranynak, ami ugye most éppen mondjuk elektronikában használják elég masszívan, de, de a középkorban mondjuk ékszerként, vagy ilyen vagyontárgyként tudott funkcionálni. Na most ez a fajta mentalitás ráragadt tulajdonképpen a bitcoinra is. Tehát pont voltak sztorik, ugye, amikor az egész elindult 2009-10-ben, mondjuk egy bitcoinért kaptál egy pizzát. Pizzát, igen, és van Most is, azért már egy elég rendes kétzériát lehet érte venni, igen, tehát igen. 
az emberek egyre, egyre inkább erre így rákanyarodtak, ugye van nagyon neves rádiós kolléga is, aki ezt így borzasztó lelkesen szokta Sőt, előadni. én ismerek nagyon neves főszerkesztőjét nagyobb online portálnak, aki szintén nagy szakállal, szintén rá van erre gyógyulva. Tehát, hogy... Jó, abszolút ez érthető, mondom, nagyon lelkesítő tud lenni, de a bitcoinnak ez a, ez a rohama, ez tulajdonképpen semmi más, mint egy spekuláció, és ami most nagy lökést adott neki, hogy eddig nem volt szabályozott formában elérhető, de mióta Amerikában idézőjebben elfogadottá vált, és, és szabályozott piaci ETF-ek, tehát ilyen tőzsdén kereskedett alapok elérhetők most már, tehát nem kell feltétlenül egy digitális pénztárcát csinálnod, és ténylegesen megvenned a bitcoint, hanem egy szabályozott terméken keresztül tudsz vele kereskedni, ez is egy újabb lökést adott az egésznek, de ettől függetlenül maga a bitcoin még csak egy spekulatív eszköz. Aha. Én azért nem ragadnék le itt, mert kicsit olyan, hogy ha, ha csak a bitcoinra koncentrálnánk, vagy Ethereum, kinek-kinek a, a szíve csücske, akkor az olyan, mintha az internetből semmi más nem használnánk, csak az e-mailt. Tehát az internet is sokkal több annál, mint, mint csak az e-mail küldés, illetve olvasás. Ugyanígy maga a blokklánc technológia, aminek az egyik úgymond tokenizált formája a bitcoin, illetve ezek a pénzek, ez csak a, a csúcsa a jéghegynek. Most ezt látják belőle legtöbben, de ami, ami igazán izgalmas, az a, az a víz alatt van, tehát az a 90 százalat. Ezért akarom kérdezni, az előbb már ugye említetted, hogy, hogy az nagy lökést adott, és akkor még egyszer mond, kimondom, hogy bitcoin, de hogy az nagy lökést, <gül> nagy lökést adott a bitcoinnak, hogy, hogy elkezdtek alapok tulajdonképpen megkereskedni vele, és én alapokon keresztül tudok hozzájutni. Tehát ezt a rallit, ami egyébként van, én ezt sokkal biztonságosabban tudom meglovagolni. Ez azt is mondja, ugye, vagy ezzel azt is mondod, hogy elkezdték szabályozni ezt a történetet már Amerikában is. Az előbb említettük, hogy Kínában nagyon erősen folyik a tesztelése a digitális jönnek. Tudjuk, hogy nálunk Matolcsi György már nem először mondta azt, hogy azért ő lát erre lehetőséget. Vagyis, hogyan alakult át a szabályozása, illetve a jegybankok és a bankrendszer hozzáállása a digitális pénzekhez? Picit reaktívan. Tehát az, hogy a jegybankok ezzel ennyire elkezdtek foglalkozni, az pont azért jött, mert egyszer csak vitathatatlanná vált, hogy, hogy, hogy hoppá, itt egy olyan pénzként elfogadott és néhány országban is hivatalos fizetőeszközként elfogadott digitális valami, amire senkinek nincs ráhatása, kivéve Elon Muskot, aki néha nyilatkozik, és akkor beszakítja, vagy duplázza. Igen, vagy, vagy, vagy egy olyanról nyilatkozik, amiről, amit életünkben nem hallottunk még, és az azonnal nem tudom, 3000 százalékkal megugrik az Vagy, vagy van a viccnek indult dogcoin és a többiek. Igen, tehát igen, tehát igen. nagyon sok ilyen dolog van, de amit a jegybankok szerintem még időben észrevettek, hogy, hogy ez az egész pénzként tud funkcionálni. Globálisan versenytársa tud lenni a lokális pénzeknek, tehát reagálni kell rá, mielőtt egy kontrollálhatatlan folyamat beindul. Most ez nem azt jelenti nyilván, hogy majd Marika néni a nyugdíjat bitcoinba fogja kérni az államtól, mert ilyen nem lehet, uh-huh. de az, hogy mondjuk nemzetközi fizetések, az, hogy... Befektetések, én inkább azon gondolkodom, hogy az, az a pénz, ami egyébként ideig a jegybankokon keresztül kötvényekbe, uh-huh. vagy nem tudom, mert a tőzsdén keresztül részvényekbe, stb. milyen alapokba áramolt, az egyszer csak, hogyha nem figyelnek ezek a, a jegybankok, akkor egyszer csak ez átfáll Tudod, hogy tulajdonképpen minden megtakarítás, vagy a megtakarítások jelentős, érezhető, vagy látható, fa- érezhető fájdalmas része, része, fájdalmas tud része be tud kerülni a digitális piacra, és onnantól kezdve viszont az eltűnik, nem, 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 nem tudsz te hasznot realizálni, hogyha te egy bank vagy bank vagy egyébként alap vagy. Így van, ez az egyik. A másik az az, ugye, ami, ami az összes ilyen új, újításnál, tehát vagy a katonaság, vagy a bűnözői szervezetek szokták ezeket létrehozni. A bitcoinnak is van egy ilyen nagyon, hogy mondjam, viszonylag lemoshatatlan 
foltja, hogy ezt alapvetően nagyon sokszor használják az anonimitása miatt, az ilyen darkwebes, elég csúnya, sokra, csúnya dolgok pénzügyi rendezésére. Például a jegybankok részéről, illetve a kormányzatok részéről, ez is egy cél, hogy nem feltétlen az anonimitás elvétele, bár nem lennék meglepődve, ha mondjuk pont abban a Kínában, ahol társadalmi pontrendszer van, és mindenkire jut legalább tíz megfigyelőkamera, ott mondjuk nem feltétlenül a teljesen anonim a rendszer. De alapvetően például a nyugati, a nyugati digitális jegybankpénzek irányában megőriznék ezt a fajta anonimitást, mint ahogy azt sem tudjuk, ugye, hogy az az ezres, ami nálam volt, az holnap kinél lesz. Nem tudják. A rendszerben van, uh-huh. valahol lehet, hogy Gizinéni bevarta a párnába, lehet, hogy kocsit vettél épp, rajta. Éppen most vettem Vagy én hozzátettem az 500 milliómhoz, ami... Így van, 500 millió, ezer forintot pihengett valahol. De az a lényeg, hogy a szabályozottság az, ami az egyik legfőbb motiváló tényező. És nem csak a jogi, hanem a monetáris politikai. Tehát egy-egy banknak a legfontosabb feladata, hogy az országban a pénzügyi rendszer stabil maradjon. Tehát azt minden áron meg kell védenie. Most lehet mondani, hogy van, aki infláció, van, aki árfolyam, van, aki bababa, mit véd, de a Legfontosabb az, hogy ez a előbb említett fiat devizarendszer, ami rendeleti pénz, ebben a bizalom, ez megmaradja. Aha. Az a jelentheti-e a globális szabályozása és elfogadása, Amerika jó példa mindig és mindig előjár ilyen szempontból, de jelentheti-e ez a szabályozás azt, hogy ezek a kriptopénzek még nagyobb raliba tudnak kezdeni azzal, hogy egyre több nagy, jelentős gazdasági erővel rendelkező ország jegybankja és bankrendszere mondja azt, hogy tudunk róla, figyelünk, csinálunk sajátot, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez okozhat-e még egy ennél is nagyobb rallit, mint amit eddig meg tudtunk nézni ebben a szegmensben. Gyorsan elmondom akkor a diszklémert. Igen, <laughs> nem befektetési tanácsadás, hanem csak beszélgetünk. De alapvetően... Egyébként igen, de, de ez eszembe sem jutott. Mi, Mielőtt mi, mi a hallgatók itt ne, rohannak. Nem, nem ezért kérdeztem, hanem, hanem maga, maga az érdekessége a dolognak, hogy, hogy tényleg ennél több ö, ö, hasznot realizálni valamin az elmúlt, nem tudom, öt évben, biztos, hogy te tudsz mondani, hiszen szakember vagy, de én laikusként nem tudok mondani. Ehhez hasonlót még a Budapesti nem. ingatlan piac sem, sem. tudott produkálni, Igen. pedig ott is voltak az ezért kérdezem, Na ezért kérdezem, hogyha a globálisan rámegyünk arra, hogy oké, okay, a Marinéni számára is, meg az én számomra pláne, el tudjuk ezt magyarázni, és biztonságosá tudjuk tenni, és nem tudom, és szabályozása van, akkor ez okozhat egy még ennél is erősebb robbanást. Nem feltétlenül. A növekedés az megmarad, és ugye a bitcoinban van egy ilyen hit, ugye, mivel ott a születésekor megmondták, hogy összesen 21 millió bitcoin fog létrejönni valamikor 2140 környékére, ezért kicsit ugyanaz az érzés, mint az aranynál, hogy lehetnék bányászni, de egyre kevesebbet tudunk kimenni. Tehát, tehát a végén lesz egy folyamatosan növekvő kereslet egy, egy változatlannak tekinthető mennyiségre, mennyiségre tehát az, az mindenképpen drágítani fogja. De az, hogyha a jegybankok bevezetik ezt a digitális, tehát elég sok jegybank, elég sok ország áttér erre a digitális jegybank pénzrendszerre, az önmagában a kriptópiacot nem fogja befolyásolni. Értem. Ezeknél az országoknál is szerintem mondjuk pont Magyarország nem annyira jó példa erre. Mert hogy miért jó, ha digitális jegybank pénz van egy országban? Nagyon sok kelet-ázsiai országban például 50% alatt van a bankszámlával rendelkező magánszemélyeknek az aránya. Tehát ezt a, a pénzügyi rendszer elérhetőségét lehet ezzel biztosítani. Ugye Magyarország éllovas ezzel az új azonnali fizetési rendszerrel. Ezt nagyon kevés ország tudja, hogy én mondjuk utalni szeretnék neked, hogy 500 millió, 2000 forintot legyen. Én Ezért át a beszélgetésért. Ha szeretnék utalni neked 1000 forintot, akkor azt ugye 
zömében egy, max. két másodpercen belül Igen, a magyar Igen. bankok megoldják egymás között. De ez, tehát mi lehet, hogy már kezdünk hozzászokni, de ez a világban marhára nem így van. Tehát akár egy nap is eltelhet, amíg én elindítom a pénzt, és hozzád megérkezik. Egy digitális jegybankpénznél pont a rendszer gyorsasága meg felépítése miatt ugyanez a gyorsaság elérhető. Uh-huh. Tehát akik mondjuk nagyon motiváltak országként ebben, azok azok, akik azt mondják, hogy oké, okay, én szeretném, hogyha a tranzakciók sebessége iszonyatosan megnőne. Ha elég sok országnak lesz digitális jegybankpénze, ez egy nagy kihívás, mondjuk pont a, egyébként a SWIFT-nek, ugye, aki a, 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 a országok, az országok közötti pénzmozgásoknak az egyik kontrollja. ilyen világító tornya. De ha elég sok ország lesz már ebben a rendszerben, és digitális jegybankpénzek lesznek, például egy digitális euró és egy digitális forint közötti tranzakció is tud instant lenni. Aha. Tehát ezek már utána idézőjelben összekapcsolhatók, és ez alapjaiba tudja felforgatni a fizetési rendszereket. De ha csak országon belül maradunk, akkor amellett, hogy gyorsabb, ugye már említettük, hogy biztonságosabb, tehát te, mint magánember nem vagy kitéve annak az úgymond kockázatnak, hogy az adott kereskedelmi bank az lehúzza a rólót, és te meg futhatsz a pénzed után, tehát biztonságosabb is tudja tenni. Plusz, ami én azt gondolom kormányzati oldalról lehet egyébként marha érdekes, és Amerikában ez kifejezetten cél, Ugye ott nagyon szeretnek ilyen csekkeket adni. Tehát ez Igen. a benzincsek, meg covid csek, meg ilyen csek, olyan csek. Ugye az, a blokklánc technológiánál már egy fél szóval említettem, de nagyon fontos pont és nagyon fontos figyelembe venni, hogy nem csak tranzakciókat tudsz tárolni rajta. Nem csak az, hogy én adtam neked egy digitális forintot, hanem okos pénzek tudnak lenni, okos szerződésekkel mögötte. Tehát beállítható az, hogy hú, gyerekek, legyen az, hogy mondjuk itt most hatalmas árvíz volt az országban, az árvíz sújtott a területen élőknek, támogatásképpen adunk ilyen digitális forintokat, amiket beprogramozunk arra, hogy a következő 12 hónapban el kell költeni, idő beprogramozható rajta, el kell költeni, és építőanyagra kell költeni. Mert hogy házat kell felújítani, és nehogy már majd plazma tévét vegyél rajta, meg elmulasd a mit tudom, melyik mulatóban. Tehát tehát egy nem m- kell ellenőriznem, véges a történet, csak arra költhető. Ez egy, Abszolút, állam, egy állam szempontjából támogat, tehát szociális rendszerben ez egy kitűnő lehetőség. Abszolút irányítható. Tehát egy teljesen jól, jól irányítható és egy jól célozható mondjuk támogatási rendszert lehetne vele kiépíteni. De hát aztán vannak persze hátulütők, mert mondjuk mi van akkor, ha Marika néni, akinek elvitte a víz a házát, mondjuk nem rendelkezik okostelefonnal, nincs internete, se laptopja, se semmi. Tehát ezek azok, amik, Van, miatt, hát, ugye, amik miatt ugye az MNB is, meg még nagyjából a, szerintem a világjegybanknak 90%-a ezen, ezen most. Na jó, de azok a fejlett országok, akikhez mi is szeretjük magunkat sorolni, vagy, vagy akik mi nálunk is fejlettebbek néhányan, hogy ezek, van, igen. Igen, hogy ezek, ezek, ezeknél az országoknál azért ez nem probléma. Tehát azért Magyarországon mindenkinek van egy bankkártyája minimum, azért ezt elmondhatjuk, sőt, ha, lehet, hogy most kéne jó számokat tudnom erre, de lehet, hogy több is, lehet, hogy te tudsz, hogy mindenkinek van általában legalább egy mobiltelefonja és okostelefonja, tehát hogy ilyen szempontból mi jól állunk, az internet lefedettségünk tökéletes, tehát hogy... Hát hogy... igen, de például ugye voltunk ilyen csapatépítőn felsőörsön, ahol totálisan nem volt érerő. Tehát azt a technikai megoldást még ki kell találni, hogy hogy lehet egy digitális pénzzel úgymond offline üzemmódban fizetni, anélkül, hogy te azt a pénzt kétszer Felhasználd. Fétszer, háromszor, négyszer fizetnéd ki. Hát nem gondolnám, hogy a mai technológiai fejlettségben erről ne lenne egy megoldás mondjuk egy 12 éves gyerektől programozásban, de hogy oké. Pont ezt akartam, igen, hogy azóta a következő generáció szerintem már tudni fogja kapásból a megoldást, de amíg ezek ugye nincsenek meg, addig 
Addig azért, hogy egy bankok is még egyelőre inkább az elméleti síkon mozogva próbálnak egy megoldást találni. És hát azért, amit már Kína kapcsán említettünk, ami egyfajta veszélye ennek, hogy az enyhén ilyen autoriterebb, autokratikusabb országokban, azért ez visszafelé is tud elütni. A visszafelé is vissza tud ütni, Például Kínában. Tehát mondjuk én vagyok szorgos kínai állampolgár, de nagybátyám csúnyát mondott a pártvezetésről, ezért az én szociális pontszámom visszaesik, és mondjuk dönthet úgy a kínai központi bank, hogy akkor az én digitális jönnyeim, azok most nem három semmi. hónapig akkor most nem felvehetők és nem felhasználhatók, vagy örökre eltűnnek. Tehát mint minden nagyon online térbe átkerült dolognak azért ennek is van hátulütője, de összességében maga a technológia az egy, az egy olyan forrongó kis üst most, amiből, amiből viszont nagyon sok, nagyon sok jó dolog tud még a későbbiekben kijönni. És nézzük meg legközelebb, hogy még tudnak még, milyen dolgok tudnak még ebből kijönni. Én nagyon szépen köszönöm Márván Zsoltnak, hogy ma itt volt velünk. Hallgassatok továbbra is G7 Podcastot. Szevasztok! Sziasztok! 